0: Bonjour Christophe Villem. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, très heureux de vous accueillir dans Paris Star. Alors, on va déjà parler un petit peu de l'actualité avant de parler de, de votre Paris et de votre Paris Star, finalement. En ce moment, vous êtes en tournée, vous êtes partout. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs si vous passez beaucoup de temps à Paris, parce que quand je vois les dates, ça les bouge. Débuts hein. Les vrai, débuts de
1: semaine. En vrai, les débuts ouais. de semaine, bah là, souvent, la tournée, elle se fait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et les lundis, mardi, mercredi, j'arrive à être dans le secteur. Ouais,
0: Là, je regarde, puisque l'émission, et je m'adresse aussi aux internautes, euh, est diffusée entre le, 13 et le 19, vous serez, alors on va parler, Playel le 18, mais c'est complet, mm -hmm. on le dit déjà, oui. vous serez à Nantes le 23 mars, à Rennes le 24, à Quimper le 25 mars, il y aura Bordeaux le 30 mars, Poitiers, Tours le 2 avril, Vichy, l'opéra, c'est chez moi, vous allez voir. Ah. Vous, vous le connaissez, l'opéra de Vichy Je crois pas, c'est la première Magnifique, fois, je crois. L'acoustique absolument merveilleux, Marseille, bien sûr, c'est indispensable. Le 8 avril, la Grande Mode, Senari, Toulouse. Euh, Comment on fait d'ailleurs Je suis toujours à un moment donné, on se paume pas, on se lève pas dans une chambre d'hôtel en se disant, en se prenant une porte, en se disant, mince C'était hier qu'elle était à droite. <rire> et je ben, me suis gouré. Non, en vrai, moi, je suis en tourbus avec toute l'équipe. Ouais. Il y a
1: plusieurs techniques. Hein. Quand on est en tournée, soit on part en tourbus, en tourbus avec le reste de l'équipe, soit on part avec des voitures euh, ou en parallèle de l'équipe. Et moi, j'aime bien être avec l'équipe. Donc, euh, en fait, on passe vraiment nos nuits dans le tourbus et on arrive souvent dans ce qu'on appelle les dayuse. Donc, euh, la journée, ouais. on arrive à la ville suivante vers 5 6 heures du matin, on termine notre nuit. Dans le tourbus et après on va. C'est perturbant,
0: euh... bah, des heures comme ça à un moment donné. Vous n'êtes jamais paumé Franchement, non. Ça, ça m'est jamais arrivé de me gourer. Parce que vous Pour êtes habitué maintenant, mais au début. Mais non, bah, après hein, le rythme, ouais. le rythme,
1: c'est vrai, ça paraît. Euh... Pour le coup, ça fait très colonie de vacances et tout, mais mmh. le rythme est très soutenu. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un rythme posé, réussir à bien dormir, parce que sinon on peut vite se décaler et être euh, mmh. très, très vite fatigué. Quoi.
0: Alors, vous vivez sur Paris ou en région parisienne En, en ce région parisienne, ça... moi
1: j'habite dans le Val-d'Oise.
0: Okay. Est-ce que ça vous manque justement Parce que vous me dites, je suis là en début de semaine, mais quand vous êtes euh, voilà, dans cette tournée, est-ce que vous repensez à votre région Est-ce que vous avez hâte de rentrer à la maison, franchement
1: euh, Alors, ça, en vérité, quand il ne fait pas beau... <rire> Quand on est en tournée est dans des coins. Non mais c'est vrai dis. quand on est en tournée dans des coins, il fait pas top top. Euh, on est content de rentrer chez soi parce qu'il y a un côté un peu à cocooning. Paris ouais. Depuis
0: puis quand Paris fait beau.
1: Ah le côté cocooning ah de la non, maison d'accord. Le côté okay, de okay, la okay. Okay. maison pour okay. le coup. Mais euh, mais sinon non, moi j'aime bien être sur les routes. Donc j'ai un côté. Euh, moi en fait mon drame d'une certaine manière, c'est que je pourrais habiter partout. Donc, non. en fait, dès que j'arrive dans une ville, je peux trouver la ville canon. Je me dis tiens, ça doit être sympa. T'imagines, t'habites ici, t'es tranquille. Je vais en voyage à l'étranger, je pourrais habiter dans n'importe quel pays. Ouais. J'ai un côté un peu comme ça. Donc caméléon
0: quoi. Vous, vous mettez bien partout. Où vous bah,
1: C'est vrai, mais des fois c'est chiant parce qu'il y a pas vraiment d'ancrage du coup. Donc ouais. euh, je suis moi j'habite en région parisienne entre guillemets par défaut. J'ai grandi là et mmh. puis par, par rapport à mon travail aussi évidemment bah, c'est prêt justement euh, des médias et de tout ce qui est pratique pour ce métier. Donc euh, voilà. Mais si j'avais pas une obligation pour le travail, je sais pas si j'habiterais réellement en région parisienne ou si j'habiterais pas mmh. plus au sud. Moi j'aime bien la chaleur. <rire>
0: Alors on va retracer justement la carrière, je vais juste rappeler, mais bien sûr qu'on parlera des concerts et de la tournée, que Playel, ça arrive, c'est cette semaine, c'est le 18 mars, c'est complet, vous avez annoncé le Dôme de Paris, euh, le 7 octobre, oui. euh, voilà, oui. du côté du 15 e arrondissement, Palais des Sports, ça c'est bien, ça c'est pour Paris, je, je, je parle de, de, de Paris, de la région parisienne. Euh, vous n'êtes pas né à Paris, Christophe Vous êtes né en gain les mains oui, 95, toujours. Ouais,
1: Val-d'Oise. Val-d'Oise, euh, département dans lequel j'habite toujours, en fait, vraiment. Voilà. Alors, j'ai habité Paris, quand même, euh, à la suite de la Nouvelle Star, pendant à peu près, je dirais, 5-6 ans, ouais. 5 ans, j'ai habité dans Paris. Alors, Paris, pour moi, c'est un endroit, c'est magnifique, c'est quelque chose, c'est un espèce de, de musée ouvert. N'importe où on se promène dans Paris, mm -hmm. on a, on a l'histoire autour de nous, sur les bâtiments et tout. C'est quelque chose de, de magnifique. Et en même temps, bah, j'ai habité Paris à un moment qui était peut-être pas le meilleur pour moi. C'était le moment où je sortais de la Nouvelle Star, où j'étais extrêmement... 2006, 2007, ces années-là. Ouais, voilà, dans ces ouais. années-là. Et j'étais extrêmement euh, reconnu à droite, à gauche. Il y avait une... il y avait un phénomène autour de moi au moment de la Nouvelle Star, ce qui fait que, Paris, pour moi, ça a été un peu, la manière de vivre dans Paris, c'était un peu, je vais de mon appartement à mmh. un autre point, mais j'ai pas pu vraiment profiter. Bizarrement, je profite plus de Paris maintenant que j'habite ouais. plus dans Paris. Mm -hmm. euh, parce que j'ai, moi aussi, beaucoup plus de recul par rapport à ce métier. Et je suis moins euh, en suranticipation ouais. éventuelle de ce qui pourrait se passer. Donc, j'en profite plus
0: aujourd'hui. On parlera de, du, du Paris où vous habitiez, justement. Mais alors, tout jeune, vous êtes né à, à enguin les bains Vous avez, cela dit, pas forcément grandi euh, du côté d'Anguin-les-Bains. Vous avez grandi à Deuil-la-Barre. On est encore de, dans le Val-d'Oise. Toujours. Euh, donc, que, que, quelle image vous avez de Paris quand on est né à Enguin, qu'on vit à Deuil-la-Barre euh, Deuil Deuil-la-Barre Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on pense de Paris C'est la grande ville, c'est la sortie du week-end, c'est quoi quand on est gamin C'est
1: la grande ville, c'est la grande, grande ville avec des bâtiments, des grands immeubles, c'est un peu ça l'idée. Alors c'est vrai qu'en plus, c'est pas très loin de, de gain les bains d'œil, parce qu'en train, on est à quoi Un quart d'heure, vingt minutes, mmh. donc c'est pas très, très loin. Mais pour moi, ça représente la grande ville, il faut être grand, parce que vous voyez, plus jeune, j'avais le droit. Non, par mais vous êtes grand. Non, mais j'avais le droit plus jeune d'aller au cinéma, ah, par grand, exemple. Grand dans l'âge oui, et oui, tout, dans l'âge, oui, d'accord. Euh, Anguin, vous voyez, les parents c'était parce que Guin, il y a quand même un ciné, il y a des restos, donc c'était un peu Casino. la ville dans laquelle on pouvait aller jouer, ouais. vous voyez, plus jeune, ado. Mais Paris, quand même, les parents, ils étaient un peu plus... Non. Ouais. Quand vous serez au lycée, vous êtes un peu plus grand pour aller à Paris, prendre les transports, pour aller plus loin. Donc Mais il y a beaucoup de ça.
0: verdure en gain. Il y a de l'eau, il y a le lac, c'est oui, cool. Oui, Moi, à oui, chaque oui. fois que j'y vais, j'adore. Et, et je me dis que je, si j'étais né là-bas, j'aurais peut-être pas forcément envie de venir à Paris parce que je pense que c'est il y a un côté très grouillon qui peut faire peur quand on est dans le Val-d'Oise et qu'on est un peu tranquille. Bah, alors, je vous cache pas que là, je
1: suis retournée donc habiter à, euh, dans le Val-d'Oise en vrai, un peu pour cette raison. Parce que mmh. j'aime bien la nature, j'aime bien la connexion qu'il y a avec la nature, qui dans mmh. Paris est quand même plus difficile. Bien sûr. Mais pour moi, Paris, voilà, plus jeune, ça représentait, euh, avant toute chose, les concerts. Ouais. Donc, moi, c'était vraiment, voilà, on avait des groupes d'amis comme ça, et on était bon, bah, c'est bon, quoi. On va à Paris ce soir parce qu'on va aller voir. C'était premier bah... concert vous avez vu à Paris euh, oh, J'ai dû voir Texas, Garbage. C'était ouais. à l'époque, la, la salle vraiment phare de Paris pour tous ces groupes-là, c'était le Zénith. Mm -hmm. Donc, pour moi, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup traîné euh, autour du Zénith parce ouais. que c'était, euh, voilà, mes, mes premiers souvenirs vraiment de Paris, c'était c'est là qu'il y a des artistes internationaux qui viennent. Donc, il y avait un côté un peu, euh, c'est la capitale, et c'est aussi la capitale en termes de. De culture, de musique, et pour rencontrer des
0: artistes et les voir en concert. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous y pensez très jeune, parce qu'on va le découvrir. Vous êtes pas parti pour faire ça, à la base. Vous faites des études, vous allez à, la, à Paris 8, on va en parler. Euh, mais cela dit, vous parlez des concerts, vous avez quoi, 15 ans, 16 ans, 17 oui, ans, Oui, peu
1: plus jeune, peut-être, quand même. Même encore plus jeune. Donc, ouais, vous voyez, ouais, ouais. donc, ça
0: veut dire que dans votre tête, c'est quand même déjà là, tout ça. Au-delà bah, d'aller voir ça des fait concerts. Rêver.
1: Voilà, le, la, la, la musique, et euh, le, le le fait de, de vraiment voir une foule entière comme ça être complètement soulevée par quelqu'un, par un artiste ou un groupe, c'est quelque chose qui me fascine. Mmh. Oui, effectivement.
0: Alors vous allez euh, commencer la musique très jeune, je crois 6-7 ans, et prendre des cours de piano pendant ouais. pendant très longtemps. Euh, vos parents du côté de Hilaire, ils tenaient une auto école, hein, si euh, oui, 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 complètement. Voilà. Les et, deux. Et collège et lycée, vous le faites donc à Notre Dame de Bury à Margency. Alors, pas tout à fait.
1: Alors expliquez-moi. Non, non, pas tout à fait. Collège, je fais à Deuil. À
0: Deuil-la-Barre, donc dans Deuil, le Val-d'Oise. Dans le Val-d'Oise, dans ouais. un collège qui
1: s'appelait Denis Diderot. Et le lycée, parce que c'est ça, c'est pas loin de Margencie, le lycée c'est à Montmorency, un ouais. collège, un lycée qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Mmh. Et je fais, donc c'est tout ça en fait, c'est parce que c'est très collé en fait, on n'imagine on pas. Mais oui, c'est tout petit, ça se touche effectivement. Voilà. Tout ça, c'est collé. Mais Burry, j'y suis pas, pour le coup. D'accord. Burry, c'est un, un lycée, je crois, privé. D'accord. Et
0: moi, j'ai fait toute ma scolarité. Il y a cette info sur Internet. Hein. La... Attention, hein. Toujours Il faut, sur Internet, heureusement,
1: faut grâce à nous, aujourd'hui... C'est pour ça que vous êtes là. On peut corriger cette info. <rire> non, non, en vrai, j'ai pas été ouais. à buri mais j'ai okay. vraiment... Bah, tout en... jour, ça se
0: voit, ça. Peut-être qu'ils auraient eu envie de vous avoir Peut-être, non mais c'est vrai
1: peut-être mais pour le coup non, j'ai vraiment fait collège et lycée dans
0: tout ce qui était public, les écoles publiques Du coup collège, lycée, quand vous devenez adolescent, vous l'avez dit, vous venez sur Paris pour voir des concerts, est-ce que c'est aussi des week-ends, vous avez une petite liberté tout doucement, vos parents vous laissent pour au-delà du concert découvrir Paris,
1: J'avais une amie, pour le coup, quand j'étais quand même assez jeune, j'avais une amie fin de collège et euh, on était passionné tous les deux. On aimait bien. On se passionnait un peu d'histoire. Donc c'était un peu le, le ce moment-là parce mmh. qu'à l'école, je pense qu'on travaillait là-dessus. Et donc c'est vrai que les moments vers l'été, justement. On partait le samedi très très tôt le samedi matin et on passait la journée entière dans Paris pour visiter des lieux qu'on y avait lus dans des livres par exemple mmh. où euh, on avait dû lire genre quoi le bonheur des dames ou un truc comme ça donc on était allé voir les galeries le bon marché à l'époque parce qu'on voulait voir exactement avec l'œil du de l'auteur ce qu'il décrivait et tout ça donc on a eu un, un rapport à... À Paris, j'ai eu un rapport à Paris en tout cas plus jeune pour découvrir un peu ce qu'on avait lu dans les livres. Ça paraît un peu bizarre, mais des livres de littérature. C'est intéressant,
0: vous ne me dites pas je viens pas pour voir la Rue de Triomphe ou la Tour Eiffel. Vous découvrez, ah non, vous non, avez non, envie de tout. découvrir un Paris historique. Oui,
1: oui, en fait, par rapport à ce, qu ce que je découvrais dans les livres. Alors vous voyez, je ne suis pas du tout shopping par exemple, donc il mmh. euh, y a plein de gens, leur rêve c'est Paris, mais même dans ma famille, mmh. c'est le réflexe on va à Paris pour aller acheter des Chez vêtements et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je le fais, ah ouais. parce que, évidemment, je le fais. Mais moi, c'est plus une contrainte, et je le fais plus pour mon travail. Mais dans la vie de tous les jours, moi, je me mettais un jogging, des tongs et ouais. un t-shirt, je suis habillée. Vous Donc, pas du euh... genre à vous
0: balader dans le marais et à vous faire tous les showrooms pendant toute la journée. Mais quoi.
1: jamais de la vie. C'est impossible. Il y en a qui font ça
0: toute la journée, qui adorent, c'est leur activité. Ah non, non, mais moi, c'est pas possible.
1: Ah non, 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 non <rire> du tout. Non, moi, je préfère... En fait, ce que j'aime bien dans la vie parisienne, c'est quand j'habitais à Paris... Et ce qu'on retrouve justement dans beaucoup de livres, ouais, le ouais. café de Flore, tout ça. J'aime beaucoup l'observation, la, 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 la contemplation, bizarrement qu'on peut faire à Paris quand on a le temps de pouvoir se poser, mais ne serait-ce que dix minutes à la terrasse d'un café d'une brasserie. Ah oui, oui, une brasserie, c'est très parisien. Mmh. Enfin, c'est vraiment l'institution parisienne par excellence. Et observer comme ça les allées venues. On voit, on, on invente. Moi, j'aimais bien, je faisais ça plus jeune. J'inventais des vies aux gens. J'ai,
0: tiens, ils font doit... ouais, de leur voix aussi. Ouais, ça je faisais beaucoup aussi. Beaucoup d'artistes qui ont fait ça.
1: C'est marrant. Alors, la télé, rigolo. évidemment, aussi. On coupait le son de la télé. Ouais. Vous faites doublage, mais oui, mais là vous n'êtes
0: pas sur place. Là, pour le coup, vous l'avez fait aussi sur ah, oui, place. Oui, ça j'ai
1: fait sur place. Mais j'aimais mieux encore inventer la vie. Donc j'inventais la vie. Je voyais une femme comme ça qui passait. Je disais, alors tiens, ça se trouve son métier c'est ça. Elle part mmh. rejoindre quelqu'un et tout. Voilà. Et donc Paris, voilà, il y a cette espèce de, il de... y a des coins de Paris que j'aime beaucoup. Pour le coup, je n'ai pas habité dans ces coins-là, mm -hmm. mais il y a des coins que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour moi, Paris, c'était plus l'aspect assez historique. Euh, je me suis passionné aussi à un moment, j'étais à fond là-dedans, dans toutes les symboliques avec l'Égypte, vous voyez, le, 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 la pyramide du Louvre, euh, toute la logique qu'on peut trouver la symbolique. Et voilà, donc évidemment, des trucs comme de Da Vinci Code, pour moi, c'était genre oh, mm. incroyable. Voilà, J'ai tout ce rapport-là à Paris et qui, je trouve. D'une certaine manière, je pense parce que c'est que j'habitais pas dans Paris. Ouais. Je pense que quand on regarde Paris euh, par ce coin-là, on a une fascination pour une ville riche d'histoire et on a envie d'en savoir un peu plus sur cette ville.
0: Voilà. Du coup, le Louvre, vous vous souvenez de votre première ah fois bah, au Le Louvre,
1: Loup, bah, évidemment, j'ai été voir tout ce qui était Égypte.
0: Euh, oui, c'est pour ça que j'y pense. Ah ouais. bah, bien
1: sûr. Bah, moi, le, le jour où je suis allé voir le département égyptien, du d'égyptologie, euh, ouais, du ouais, Louvre, ouais, ouais. oh, j'étais fasciné. Je trouvais ça, euh, mais vraiment, je trouvais ça incroyable. Et d'ailleurs, vous allez voir à quel point j'étais balèze et à fond là-dessus <rire> Dans le film, je crois que c'est euh, si je dis pas d'erreur, j'hésite. Je crois que je sais pas si c'est Belfegor le film, uh -huh. la version où il y a, oui. il y a Sophie Marceau dedans. Oui. Oui. Au tout début du film, il y a des images de quand ils ont construit la pyramide du Louvre et uh -huh. justement, ils expliquent qu'ils ont trouvé un espèce de sarcophage et tout, bah ça m'avait fasciné. Donc du coup quand j'avais visité, visité le Louvre, je me disais, ah oui ça se trouve ça c'était les anciennes euh, chambres dans lesquelles on gardait les œuvres. Ouais. J'étais à fond quoi.
0: mais c'est un ouais. ouais, très, très curieux, passionné. Ouais. Vous êtes un passionné aussi. Euh, Comme alors, vous le vous êtes... point zéro. Vous savez
1: le point zéro de Paris devant Notre-Dame Oui
0: absolument. Ben bah ça ça
1: m'a toujours fasciné qu'on calcule la distance de la ville de Paris par rapport à ce point-là. Vous saviez ça Oui,
0: oui, oui. Ah Mais il y a des points particuliers. Il y a un point particulier à l'Olympien aussi qui rappelle l'Olympien de, 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 de la version 1997. D'autres fois, 97. exactement. Ouais. Ah, mais il y a des endroits particuliers, non vous Ça, avez... c'est fascinant, je trouve. Mais il y a plein de choses fascinantes. Vous étiez en dessous. Vous avez fait les catacombes. Vous avez déjà fait bah ça Non. Ah, en fait, D'ailleurs, ça... je
1: voulais faire une fois un concert dans les catacombes. L'autorisation n'a pas été donnée. J'étais déçu. Ah oui, vous seriez prêt à faire ça Oui. C'était un sur peu... une tournée qui s'appelle Les Nuits paraît-il. Je voulais faire un concert dans des lieux insolites. Oui, c'est. Et vrai. donc, je voulais faire dans les. Je me dis, mais dans les catacombes, c'est incroyable. Et en fait, bon. C'était très compliqué en termes de sécurité et tout ça, donc on n'a pas pu le
0: faire. Moi, je le ferais pas. <rire> mais pour mais vous, ça avez... un peu le côté cataclysme. Oui,
1: mais c'est ça qui est excitant. Il y a ouais. quelque chose d'assez... Euh... Mmh. c'est pareil. Moi, ça paraît tout bête, mais les égouts de Paris, ça m'a passionné une ouais. fois. Il y a les noms, il y a les rues, les avenues. Enfin, je, je, il y a une autre ville sous la ville. Enfin, je trouve ça je trouve ça. Ah, mais on fou. découvre
0: plein de choses. Qu'on produit du miel sur le toit de l'Opéra de Paris. C'est ça. Qui a un lac, d'ailleurs sous l'Opéra de Paris. Euh, on le voit dans la grande vadrouille. On l'imagine, mais en tous les cas, il existe. Non, vraiment. mais c'est fascinant. Ah, trouve. mais c'est complètement fascinant. c'est vrai qu'on qu
1: oublie, oublie, je trouve, avec. Euh l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, on oublie tout cet aspect... Euh mmh complètement un peu fou et caché de cette ville. Mais quoi. on
0: passe devant la Tour Eiffel, plus personne ne regarde quand on est parisien, non, Enfin moi la... je
1: la regarde avec tous les échafaudages qui en ce moment, je la vois bien. J'ai <rire> dit mais putain, ça rouille de partout cette histoire, <rire> donc c'est un peu dangereux mais, vous mais bon. Vous êtes monté à la Tour Eiffel quand même, Ah fait. oui, ah oui non, j'ai déjà fait à Tour Eiffel, je fait un concert dans la Tour Eiffel pour vous dire. Ouais. Et plus jeune oui, j'y suis allé plus jeune aussi, ouais. Vous vous souvenez de la première fois à euh, Tour Eiffel Toute première Ça fois... marque quand même. Si si, non non, mais c'était assez hallucinant. Non, la toute première fois, je me rappelle très très bien, je devais avoir je crois une douzaine d'années par mmh. là. Et j'étais allée avec... Euh, je pense c'était avec ma mère, il me semble, qu'on était parti là-bas avec ma mère et ma sœur, et des amis de ma sœur, je crois. »
0: Alors, euh, vous passionné par euh, l'économie <rire> et la gestion. Oui, alors oui, une oui, bonne information. Oui, oui. <rire> ouais, bah, c'est des études que vous allez entreprendre en oui, tous les cas. Oui, effectivement. Faites des études pour être prof d'économie et de gestion et vous bah, passez même sur une licence de communication. C'est vrai. Euh, à l'université Paris 8. Alors vous c'est tout à ce moment-là vous faites des allers-retours entre le Val d'Oise et l'université Paris 8 ou euh,
1: Alors c'était alors Paris 8. Ça en sont, Paris 8, c'est Saint-Denis. Hein, oui, c'est Saint-Denis. C'est 93. Ouais. Limiteuf quoi. Et j'ai fait ouais. Paris 13 avant Villetaneuse. Ouais. Donc je, je suis quand même très très proche d'où j'habite quand même, parce que vrai. ville saint denis ça touche, de enfin, 93 touche mm -hmm. complètement 95, et oui, oui, j'ai fait euh, j'ai fait d'abord Paris 13 pour du droit, et après Paris 8 pour la communication et je voulais être prof, effectivement Et hein. vous
0: restez un peu dans le quartier, vous le découvrez, vous avez une vie d'étudiant euh, parisien, comme tous les étudiants parisiens pas, hein. pas du tout,
1: non, pas du tout j'ai une voiture que j'ai achetée deux balles euh, genre dans les trucs de vente aux enchères ouais. pour aller jusqu'à Paris 8 jusqu'à Saint-Denis mm -hmm. Et, euh, et non, j'ai plutôt une vie très. Euh... Bon, c'est un peu, le... c'est pas le métro boulot dodo, mais c'est voiture euh, fac et dodo. Donc, je suis très euh,
0: cadré comme ça. C'est un peu pour assurer les parents, vous partez là-dedans ou.
1: Non, non, je suis pas Pour passionnée vous
0: rassurer, ça, hein. vous, ou... ah, vous êtes vraiment passionné. Oui, mais la musique quand même fait aussi partie. Vous faites du piano, tout jeune, musique... vous allez voir des concerts. Ça vous tente ce public qui, qui galvanise un artiste. Alors en vrai, pour moi, la musique et tout, c'était,
1: c'était de l'ordre du rêve, un peu inaccessible, et c'était vraiment une passion après tout ce qui est économie alors bon alors je vais être très euh, précis tout ce qui est économie moi j'aime beaucoup les, et, et l'économie dans le, le côté macroéconomique donc c'est ça que ce que je trouve passionnant tout ce qui est politique, la politique internationale, je trouve que c'est passionnant aussi. Non, mais mm -hmm. je, ça peut être très chiant les soirées avec moi, je vous le dis. Mais ah, je vous écoute. ça Et j'aime beaucoup la, euh, tout ce qui est sociologique. Et donc, en, dans les études qu'on fait ah, euh, en économie, il y a beaucoup de sociologie, justement. Donc, euh, et l'étude, justement, des masses, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, je, je suis assez passionné par ça. Et ça, c'était une
0: autre passion. Non, vous vraiment... avez fait une étude sociologique de votre public à un moment donné Vous avez réfléchi qui vient me voir Alors, pas, sont... non. J'ai pas fait ça, mais, <rire> ça mais en drôle. revanche, je
1: connais très bien mon public.
0: Ah bah, J'imagine, j'espère pour vous. Donc, je peux
1: vous dire, par par exemple, quand des fois il y a des, des questionnements qu'on a avec la maison de disque et tout, je dis non. Ça, Ils vont pas aimer. Non, c'est pas du tout. Ça, ça se destine pas du tout à mon public. J'ai mmh. pas du tout envie de faire ça. Donc je le sais à peu près.
0: Bah, oui, bah, L'artiste, il ressent. Il sait qui vient le voir. Il sait qui <rire> il est en Mais face exactement. de lui. Et puis vous le rencontrez ce public. Et c'est pas juste voilà un spectateur au loin comme ça dans une salle. Il y a aussi bien sûr des, des rencontres qui se font. Euh, alors on le sait. Hein, vous êtes pion. Euh, après. C'est ouais. un point commun d'ailleurs, on l'a été aussi surveillant. Ah oui. Alors c'était à Montmorency du coup vous étiez... Alors
1: c'était à Montmorency et à Hermont, dans un lycée professionnel après.
0: Alors vous étiez lycée de Montmorency, et le collège, il y a eu un collège aussi Non,
1: non, non. non. Lycée... Vous donnez des
0: cours de, 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 de musique il y Je donne un... des cours de musique dans un... Alors non,
1: je... mais c'est vrai que... J ah été... bah je j'ouvre des tiroirs là Alors j'étais surveillant au lycée de Montmorency, donc Jean-Jacques Rousseau, là ouais. où j'ai moi été étudiant, enfin ouais. euh, lycéen. Après, en parallèle, j'ai donné des cours de chant euh, au lycée Romain-Roland à Goussainville. Ouais. Euh, et donc, dans, dans des classes, des classes de STT, les sciences technologiques et tertiaires. tertiaires. Aujourd'hui, ce serait STG, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Moi, j'ai
0: connu STT, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Mais...
1: Et parce que j'avais une amie euh, qui bossait. Comme je voulais être prof, j'avais beaucoup d'amis qui étaient déjà profs, en fait, en tout mmh. cas dans ce réseau-là. Et après, j'ai été surveillant euh, au lycée professionnel Ferdinand Buisson à Hermont. Mais très peu de temps, parce qu'en fait, ça a été 15 jours, 3 semaines, parce qu'après, il y a eu le casting de la Nouvelle Star. Donc, c'est le dernier établissement que j'ai fait, c'était là.
0: Alors, le casting de la Nouvelle Star, vous pouvez remercier votre sœur, je crois, hein, ah bah, Sandrine, euh, qui vous inscrit. Alors, pas de bol pour revenir à Paris. Justement, c'était blindé, je crois, le casting à Paris à ce moment-là. Oui.
1: Et en fait, c'était blindé et tout le monde n'arrêtait pas de me dire autour de moi, mais tu devrais faire cette émission. Et donc, évidemment, ouais. je vais sur le site et je dis, bah, regardez. C'était complet. C'est complet. Donc, je dis, voilà, c'est le destin. Voilà, il n'y a pas à chercher. Ouais, donc, mais ça Sandrine, doit mais Elle s'est se dit, Toulouse, c'est pas mal. C'est ça. Et donc, c'est elle qui m'a inscrit là-bas, euh, en montant tout un truc, en disant que son mari était pas là le week-end. Est-ce que je pouvais venir la voir? Elle était enceinte à ce moment-là. Ouais. Et donc, je suis arrivé là-bas et son mari était là et je me suis retrouvé au casting à Toulouse.
0: Bon, l'aventure, la connaît. Après, la suite, euh, l'aventure Nouvelle Star, le casting, je regarde 20, 25 000 personnes. Encore un lieu important, Baldar. Qui arrive oui. pavillon baltard c'est nos gens je crois c'est ça c'est nos gens sur marne ouais. Ouais. exactement c'est là bas que je, je, je fais, se tombent toutes les émissions c'est là où toutes vous vous les les hein.
1: émissions de l'époque parce ouais. qu'après
0: ça a changé oui, mais euh, l'époque votre ouais, titre c'est la main que vous le, vous le récupérez non complètement baltard c'était
1: vraiment euh, c'était la maison euh, pour nous baltard en plus on y était bah, toutes les semaines mm. évidemment plus on allait loin plus on avait nos repères donc on connaissait toute l'équipe les gens ne Sécu. la personne c'était une femme qui tenait la salle à l'époque enfin c'était devenu mm. une autre, euh, notre maison quoi donc euh, Très attaché à cet endroit, ouais, c'est vrai.
0: Alors la carrière, on la connaît. Inventaire, caféine, euh, prismophonique, paraît-il. Rio, jusqu'à ce nouvel album avec lequel vous jouez évidemment en ce moment, même si évidemment au-delà de, de Panorama sur scène, j'imagine aussi. Un peu mélange vous... de bah, tout, oui. C'est assez logique. Euh, alors je reviens à Paris parce que. Ok, vous venez de gagner la nouvelle star, donc à ce moment-là, c'est là où vous vous installez à Paris oui. C'est quoi C'est la prod qui vous place ou c'est vous qui... De ah, non, vous non, dites non, 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 euh... c'est moi, je, je, moi euh,
1: qui, qui bouge directement à Paris. Il faut savoir qu'en plus, j'en parle un peu dans Panorama, mais pendant l'adolescence, j'ai fait le collège donc à deuil. Mm -hmm. Mais quand même temps, ça s'est quand même assez mal passé. J'étais pas mal persécuté au collège, Enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, si j'ai fait le lycée, pas le lycée de deuil, mais le lycée de Montmorency, c'était justement pour éviter de me retrouver des fois avec certaines personnes qui avaient été un peu, un peu compliquées. Pas sympa, quoi. Ouais. Et donc du coup je fais l'émission, je gagne l'émission et moi d'emblée je non mais je peux plus du tout habiter euh, où j'ai grandi. Enfin, à un moment, ça va être insupportable, les gens vont me saouler. Donc euh, mon réflexe un peu c'est un peu fuir. Mm -hmm. La première ré 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 réflexion réaction euh, que j'ai c'est non, il faut habiter à Paris, il faut fuir un peu ça et un, peu, un petit peu se mettre à l'écart en fait. Donc c'est là que je, je choisis euh, j'avais une assistante à l'époque mais c'était un fou rire parce que je lui dis j'avais pas du tout le temps de visiter des appart, j'étais pris dans un tourbillon. Elle me dit bah, j'ai trouvé un appart, un petit appart, c'était genre je sais pas euh, 600 euros, un truc comme ça. Alors, c'était où C'était rue Coquillère, dans le premier, ouais. euh, en face de Saint-Eustache.
0: Ouais exactement. Forme des le ouais, exactement. Paris.
1: Entre euh, Place des Victoires et Saint-Eustache. j'habitais habité là. Et elle me dit, mais l'appart. Bon, elle dit, c'est vraiment un petit appart. Moi, dans ma tête, de toute façon, euh, 600 euros pour l'époque. Bah, c'était combien de ça... mètres Ah, mais je sais pas 20 ça mètres être... carrés Non, un peu plus quand même. Ouais. Mais vous allez voir le truc. Elle me dit, mais c'est quand même pas mal mansardé. Je Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien, mmh. c'est central et tout. Et là, j'arrive dans l'appart et en fait, l'appart, <rire> c'est un appart tout en long. Ouais. Et on tenait debout, je crois, sur un mètre sur tout le long. Mais tout le reste de l'appart, <rire> j'étais complètement de travers. Donc, je suis resté là, je sais pas, deux mois. Ouais, ah oui, pas beaucoup. Bah, C'était bah, l'été, quoi, l'été, ouais. juillet, à août, voilà. Et après, j'ai dit non, il faut trouver autre chose.
0: Donc après, j'ai bougé encore. Alors où Moi, j'ai envie de savoir où. Alors que après, vous habitez dans le
1: deuxième appart, euh, j'ai habité. Pour en parler
0: librement, vous y êtes plus aujourd'hui. Oui, j'ai donc... habité
1: Cité Vano, euh, dans le septième.
0: Pourquoi vous êtes parti là-bas
1: parce que j'avais une opportunité, il y a quelqu'un qui louait un appartement, c'était un dernier étage, parce que vous savez que je fais quand même beaucoup de bruit.
0: Ah bon Parce que j'écoute
1: beaucoup de musique. Normal. Voilà, et donc je comme fais ça pas dit, mal de comme vous bruit. avez des problèmes de voisinage. Ah non, mais moi c'est ça. Elle aussi en a un problème. Ah non, mais moi c'est terrible, et pourtant j'ai pas l'impression que j'écoute fort, mais bon. J'ai quand même souvent eu ça, donc j'avais bougé dans un appart qui était aussi un dernier étage, mansardé mmh. mais
0: quand même un peu plus grand. Comme vous aimez la chaleur, pas de problème d'être sous les toits. Ça ne me
1: dérange pas du tout okay. et là je suis resté un peu plus longtemps quand même, je crois que je suis resté euh, au moins deux ans je crois. Mmh. Et donc voilà j'étais plutôt bien, mmh. voilà. après j'ai bougé de là et je suis parti euh... je suis parti où d'ailleurs 7 ah, ah, oui. je suis parti rue Vauvilliers. Ouais. Donc, je suis retournée euh, vers Saint-Eustache, voilà, ouais. rue Vauvilliers, en face de la Poule-au-Pau. Vous vous rappelez du restaurant La Poule-au-Pau La poule
0: au bien sûr. Le restaurant oui. de nuit Oui. Il n'y bah, vais... en a plus beaucoup, des restaurants de nuit. Hein. Bah, y
1: Poulopo, il y avait la Poule-au-Pau, le pied de cochon. Le pied de cochon, oui, voilà, ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Euh, Le ver luisant, il y a aussi. Est <rire> ah, je, je, bah, je les connais tous, parce ouais. que quand j'habitais à Paris, évidemment, ouais. j'étais dans tous les restos de nuit avec mes horaires décalés. Et, euh, et donc, la Poule-au-Pau, ouais, j'habitais juste en face la Poule-au-Pau. Là, j'étais un appartement que j'avais acheté. C'était mon tout premier achat en fait Donc c'était pas très grand C'était sur une cour et tout Mais j'avais tout refait dedans Enfin voilà c'était mon premier truc Donc j'étais Vous euh, le gardé aujourd'hui Non pas du On tout Je l'ai vendu ouais. euh, pour acheter autre chose Mais, mais j'étais très content de cet endroit mais là, j'ai eu des gros problèmes de voisinage. Alors là, c'était très violent. Parce que comme j'étais sur une cour au premier étage, alors là, il y avait un effet yo-yo dans la cour. C'est-à-dire ouais. que l'été, on m'entendait parler, on entendait toute ma vie privée et tout. <rire> c'était un vrai cauchemar. Mais j'ai beaucoup aimé cet endroit. Et la Poulopo, j'adorais. Alors le monsieur qui tenait à la Poulopo, malheureusement, il est décédé. Mais c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'avais ma plaque. Vous savez, on avait une plaque, les, les artistes et les personnalités ouais. qui tenaient à la Poulopo. Moi, j'avais une plaque. J'étais là-bas, mais tous les soirs. Comme et on était maison, tellement devenus amis que je l'appelais, je dis ah, tu peux pas me préparer un truc une entrecôte et tout et tu m'envoies le plateau, je te le ramène demain et ah. tout et donc il euh, y avait mais c'était vraiment j'étais le Porsche en face quoi ouais. et donc euh, ça venait sonner, je récupérais mon plateau le lendemain je redescendais sympa, hein. donc c'était ça c'était une période parisienne plutôt très cool
0: plutôt agréable ouais. vous aviez donc une vie de quartier parce que là vous m'en parlez ah oui là j'avais vraiment une vie de quartier au-delà euh... des restaurants euh, voilà on Christophe Vinaud reconnaissait quoi et puis, non mais euh...
1: j'allais à la piscine des Halles par exemple
0: non sérieux tout le monde mais c'est êtes hyper
1: connu là ouais oui, ouais, ouais. Mais j'allais à la piscine d'Elle à Pierre. Du de juste en dessous du Exactement. Je ne sais pas là. si ça existe toujours, mais... Euh... Bah,
0: je l'ai connu aussi, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé. J'allais
1: là-bas à la piscine, j'allais au cinéma là-bas. Oui, c'est y est
0: aussi en dessous. Toujours. Alors, le cinéma, il euh... existe toujours.
1: Pour bon, moi, à l'époque, le forum était parfait. Ouais. Quand j'habitais, c'était 2009-2011 par là, donc le forum tel qu'il existe actuellement. Il ouais, n'y avait pas le canopée d'ailleurs. Hein, ouais. Non, non, non c'est ça. Quand j'ai le forum, c'est oui, oui, moi, oui, c'était oui, l'ancienne oui, version. Oui, oui, oui. Mais par contre, non là, le, la piscine, euh, euh, le. Tu
0: le... croisais hein, parce que
1: là, on Mais j'y allais moi. vraiment régulièrement. Enfin, ouais. ben, c'était à pied. Je traversais le parc et j'y étais quoi.
0: Donc une vie parisienne agréable, vous le dites, l'argent oui. commence à rentrer aussi, c'est intéressant, vous investissez, vous achetez un appartement, vous êtes reconnu dans la ville, dans Paris mais peut-être que vous appréhendez un peu certains quartiers parisiens. Est-ce que vous avez euh, des quartiers particuliers Est-ce que voilà, vous me parlez de de Châtelet, on n'est pas très loin, euh, on est dans le poumon n'est oui, oui, pas oui, on très est loin vraiment.
1: des quais de Seine, on est euh... Oui, bah carrément. Moi j'allais justement des fois j'allais courir. Euh, le long de la Seine et j'allais à pied parce que de, de ce oui. quartier-là, en fait, on traverse il y a le Louvre. Le Louvre. Alors, pourquoi j'aimais bien ce quartier Évidemment, parce qu'il y avait le Louvre. Donc, vous suivez comme l'espèce de truc mm -hmm. d'enfant que le Louvre, c'est quand même incroyable. Donc, je me sentais près de cet endroit qui me fascine hein, toujours. Hein. Donc, j'étais très content d'habiter là. Et oui, oui, je faisais pas mal de trucs. C'était vraiment la zone dans laquelle je bougeais beaucoup.
0: Quels sont, justement, ces quartiers un peu privilégiés? Vous aimez, vous découvrez le marais, vous tombez amoureux de Montmartre. Comme tout parisien, il y a forcément des bonnes adresses ou des alors, endroits où vous aimez aller en dehors de l'endroit où vous vivez, je parle. Alors, bon, c'est vrai
1: que moi, j'étais à la base, quand même, dans ce quartier.
0: Le fait d'être connu aussi,
1: dans ce quartier. Je me rappelle, il y avait Lucilio. Vous vous rappelez Lucilio, l'actrice? qui jouait dans euh, Ali McBeal et tout. Oui, une oui, 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 très oui, joli. Oui, 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 oui. le cilio, pas, elle habitait oui, juste à côté ah bon de moi, donc on se croisait régulièrement. Oui, oui, ouais, elle habitait à Paris. Alors, en tout cas, à ce moment-là, ouais, quand ouais. je la croisait souvent. Souvent, il y avait euh, Castelbajac, c'est juste ouais. en bas aussi dans ce ouais. quartier. Donc, en fait, c'était un espèce de microcosme là où j'étais. On était vraiment. Il y avait rue de Rivoli d'un côté. Euh, L'autre côté, c'était Saint-Eustache et tout, donc quand même très touristique et en même temps, c'était mmh. très euh, vivant comme quartier. Mais dans cette espèce, il y avait une espèce de bulle qui faisait très village là où j'habitais, donc je bougeais rarement cette zone-là en fait, parce que je faisais tout à pied. J'avais un parking euh, à côté et voilà, j'étais régulièrement à pied. Alors le Marais, j'y allais pas tant que ça, parce qu'en fait, je trouve que c'était très, justement, on en parlait en riant, mais très truc de vêtements et mmh. tout,
0: donc euh, c'était pas trop mon délire. Pourtant, au niveau de l'histoire, là, vous avez un monument dans la tronche tous les 5 mètres. Oui, non mais c'est sûr. À Place des Vosges, pas très
1: loin. Bah, j'avais une, une tante qui avait un resto Place des Vosges, mais plus à ce moment-là. Mais donc, je connaissais Place oh. des Vosges de, de la famille, en fait. Mm -hmm. Mais, euh, mais tout, tout ça pour dire que le week-end, objectivement, c'est pour ça aussi que je ne connais pas plus que ça. Parce qu'en fait, le week-end, quoi qu'il arrive, je retournais dans le Val-d'Oise. Donc, j'avais une vie de quartier la semaine, je travaillais. Mais j'étais très rarement le week-end à Paris.
0: D'accord, c'était plus pour le boulot, quoi, finalement. Ah oui, oui, oui. Bah,
1: mon ah oui, le week-end, à la maison. Déjà, euh... mon appart, premier étage, rez-de-chaussée sur une cour. Déjà, bon vous allumez vos lumières dès 10h du matin, ça vous met dans le truc. Mm -hmm. Pour regarder le ciel, vous ouvrez la fenêtre et vous vous penchez. Donc C'était moi qui habitais en banlieue, avec des arbres, de la lumière partout... Pour moi, c'était vraiment c'était le point de chute. Voilà, mais c'était pas.
0: Euh... Mais est-ce que vous prenez quand même conscience Vous, vous dites bon, oh, quand même là, j'ai franchi un cap. Je vis à Paris. Euh, ah non, mais bien sûr. Des choses dans ma vie. Euh... Non, non, mais évidemment. C'est c'est. À côté Rastignac, je vais conquérir. Euh...
1: Non, non, il y a ce truc là, mais mais je vous dis, je suis plus, euh, je suis très focus. Moi, bon, on dirait pas comme ça, mais je suis extrêmement focus sur mon travail. Donc pour moi, c'est presque un, entre guillemets un logement de fonction.
0: Ouais, mais vous prenez du plaisir quand même quand vous me parlez. Vos yeux brillent quand vous me parlez de la Non, mais non, mais parce <rire> que
1: non, mais parce que c'est un moment de ma vie. C'était le deuxième album. Voilà, si on le chiffrait, c'est caféine. Ben, caféine. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que tout le premier album, c'était des apparts que j'ai eu en location qui m'ont permis à la suite de cet album, d'acheter mon premier appartement à Paris. Donc voilà, j'étais... Euh, c'était un pas grand, mais bon, j'étais quand même content. J'avais mm -hmm. fait tout ça à mon goût. Alors, mes parents, ils étaient là en mode, c'est pas possible de faire autant de travaux sur un appart, sur une cour comme ça, que tu vas jamais rester dedans. Mais bon, tant pis. Mm -hmm. C'est le premier appart, euh, le premier On endroit a envie on de se a achète. Plaisir, ça, ouais. Voilà. Donc, j'étais content. Et c'est vrai que c'était un moment où, euh, sur caffeine, je me sentais aussi très libre artistiquement parlant, c'est sûr, vous sortez d'un million de vendus, personne va vous dire il faut faire ci ou ça. Donc il y avait une espèce de liberté à ce moment-là qui a été euh, très cool et je pense qu'elle a été davantage marquée par le fait que j'habitais à Paris que j'avais cette vie de quartier. Et aussi. vous
0: flambez un peu Pas du tout. À ce moment-là, non Profitez pas un peu de Paris euh, Vous entrez pas dans, des, dans, dans les lieux un peu mythiques Palace, Castel euh, tout ce genre Pas de du tout. Ouais.
1: Non mais je sais qu'on a du... On ne vous croit Je ne suis pas, mais vous enfin, pas, pas de... du tout sorti euh, Je bois peu vous avez de, demandé a... de l'eau là vous voyez la vérité, le truc, j'ai fumé beaucoup de, de clopes, hein, mmh. longtemps mais c'est le seul truc en fait, c'est fumer des clopes et boire de temps en temps un coup, mais je suis pas du tout j'ai pas de j'ai pas ce délire euh, vie nocturne, machin, j'ai pas ce truc d'excès là en moi, c'est pas du tout mon délire moi je suis plutôt très casanier, donc si mmh. vous êtes dans Paris par exemple, pourquoi le week-end je retournais dans en banlieue, Bradoise. parce qu'en fait, je retournais voir mes amis euh, ouais. d'enfance qui, eux, n'étaient pas du tout de ce milieu, et j'aimais bien ça. Ça en vous a
0: fait du bien, voilà. Ouais,
1: ça me faisait un équilibre entre les deux.
0: Ça veut dire quoi C'est que Paris, c'est un monde un peu enchanté, un peu bisounours On est dans quelque chose de pas vraiment vrai. Et puis, dès qu'on franchit le périph, on retrouve la vraie vie. Il y a un peu de ça dans ce que vous dites. Bah, hein Paris, il y a quand même un côté un peu vu Ah bah oui, je confirme. Pas bon, dans tous les quartiers. Voilà. Moi, euh... Alors, en
1: plus, c'est vrai que moi, j'ai une vision. Ce qui est très paradoxal, d'ailleurs, c'est que quand on vient de banlieue, je pense de province. Paris, pour moi, il y a un côté un peu élitiste. C'est-à-dire que pour moi, Paris, c'est vraiment le centre historique de Paris. C'est là où il y a l'histoire de Paris. Enfin, il y a ce truc-là d'aimer ces genres de quartiers qui sont sublimes. J'habitais dans le 7 e j'habitais dans le 1er. On était vraiment en cœur de Paris. J'aime beaucoup l'île Saint-Louis. Voilà, c'est ce genre d'endroit parce que c'est chargé d'histoire. Mmh. Et en même temps, voilà, il y a des restos. On ne va pas dire mais il y a une chaîne de resto connue. allez-y hein. Non, mais chez Cost, par exemple, oui. tout le monde... très bon, c'est très cher, mais c'est très bon. très bon, très cher, oh, très vu <rire> C'est vrai. Et la vérité, c'est que moi, j'habitais en septième. Donc quand mmh. j'habitais en septième aussi, euh, autrefois, il euh, y avait un truc qui s'appelait l'esplanade à côté des Invalides, mmh. qui était tenu aussi, c'était mmh. le groupe Cost. J'aimais beaucoup aller là-bas parce que il y avait c'est raffiné parce que d'un seul coup vous vous dites bah oui effectivement on est on est dans la capitale quoi on est dans quelque chose de il euh, y a une, une recherche d'excellence dans tout ça donc c'est quelque chose qui est assez grisant d'une certaine manière mais souvent le truc dans Paris c'est ce qui est souvent raffiné comme ça et élégant et souvent -tu vu c'est ça qui est un peu euh, dommage mmh. voilà donc ça casse un peu des fois le
0: délire est-ce que vous avez un Paris
1: romantique ah, bah c'est euh, Montmartre. Il est où Montmartre. Ah, Montmartre. Parce que ma grand-mère avait un... une brasserie à Montmartre. Mère... attends, vous
0: aviez une tante qui tenait une brasserie Place des Vos oui. Bah, mais toute pas la, toute la famille une là. famille
1: auvergnate donc euh, si oui
0: <rire> ça explique beaucoup de choses c'est la mafia auver je suis auvergnard hein.
1: bah voilà donc, euh, donc on, on a pris
0: les tabacs euh, on a pris les restos les, euh... les
1: trucs oui les bougnats comme vous allez bien exactement ah, bah, voilà donc non c'est vrai que j'ai une partie de ma famille ma grand mère n'est bon, plus là aujourd'hui mais euh, elle est elle elle est née à Neuilly pour le coup mais elle avait mm -hmm. de la famille qui venait d'Aveyron exactement son mari, lui, c'était vraiment quelqu'un euh, qui était monté comme ça à Paris avec sa famille et qui euh, vendait du charbon à droite à gauche euh, dans les brasseries. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère. Et du coup, ils ont eu une brasserie pendant très longtemps en place des Abesses. Carrément À Place des Abbesses. Place des ouais. Abesses, d'accord. Que moi, je n'ai pas connu la brasserie. Hein. D'accord. Mais ma mère, ma grand-mère parlait beaucoup de cet endroit. Donc plus jeune, c'est pareil avec ma fameuse pote, là, le week-end. On aimait bien aller traîner à Place des Abesses, Place du Terre.
0: beau quoi, toute cette ambiance du 18 e Ouais,
1: et je trouve qu'il y a quelque chose de... Euh... Encore une fois, on parle d'histoire et tout, mais il y a une espèce de, de, de douce nostalgie. Quand on va dans ces quartiers-là, mmh. il suffit qu'il y ait une deux chevaux qui passe et moi, je suis aux anges. Non, mais vraiment... <rire> Parce que c'est sublime, ouais. donc il euh, y, y a un coin, pour moi c'est très romantique ce
0: coin-là. 18e arrondissement, donc euh, le, voilà, votre pari romantique en tous les cas. Si je passe une journée avec vous, je connais pas Paris, euh, alors moi ou quelqu'un d'autre, vous, vous devez passer une journée dans Paris avec quelqu'un lui faire découvrir votre Paris. Quelques quelques top 3 comme ça, un top 3, un top 4 d'endroits où vous pourriez emmener cette personne. Attention, vous n'êtes pas obligé de lui faire faire un Paris touristique, je ne vous demande bah, pas d'aller oui. à Montmartre, à Eiffel et Sacré-Cœur. Hein.
1: Alors... En vrai, je ferais quand même, même si c'est touristique, je ferais quand même le, le côté euh, on va faire un tour en bateau mouche, parce que je trouve que quand même, toutes les grosses villes, de toute façon, au monde, la plupart se sont construites autour d'un fleuve. Donc je trouve mmh. que c'est quand même l'histoire de Paris, on la comprend aussi par le fleuve. Donc je dirais. Même,
0: parce que vous l'avez fait aussi, plusieurs
1: fois. Ben bien sûr. Bien sûr. Non, puis, puis c'est une manière aussi, c'est un autre regard sur la ville qu'on n'a pas forcément régulièrement. De jour donc.
0: ou de nuit, on fait Par de nuit. C'est plus joli
1: de nuit, parce que je trouve que, vous voyez, je, je, dis, je suis très esthète, moi, et je trouve que la mise en lumière de Paris est particulièrement mmh. jolie.
0: Parce qu'il demande souvent de lumière, si hein, on, euh... on préfère Paris de jour ou, ou Paris de nuit, vous, même si vous êtes casanier et couche-tôt. Alors, tout ce qui est. Non, mais <rire> c'est vrai. de nuit voilà, euh, ça vous plaît. Euh,
1: non, ouais. Alors, coupez la poire en deux, vous faites un dîner. Comme ça, vous voyez, vous, vous dînez vers 20h, et à 22h, ouais. allez hop. Vous allez chez vous, un petit truc sur Netflix et au lit.
0: <rire> <Très bien. rire> Par exemple. Parfait. Euh,
1: mais voilà, ouais, bateau mouche, quand même, je trouve que c'est, c'est... Alors, pas bateau
0: mouche mal. de nuit, mais la journée commence tôt le matin. Qu'est-ce qu'on fait? Alors,
1: la journée commence tôt le enfin, matin. au tôt, euh, On heures, va se poser hein, dans une brasserie. Voilà. Ouais. Euh, même si c'est touristique, tant pis. On va se poser dans une brasserie Place du Tertre et on voit les gens qui commencent à s'installer doucement. Euh, en plus Place du Tertre, sur à l'exposition. Mais je suis très bizarre, hein, mais quand ah on est sur le parvis comme ça de, de du Sacré-Cœur, on a une vue qui est sublime et on voit le coucher, le coucher et le lever du soleil. Mmh. Donc je trouve que c'est assez beau de découvrir la ville comme ça avec une vue. Moi j'aime bien la vue. Et là où j'habite dans l'Oise, il y a une vue aussi. Mmh. Je trouve c'est toujours quand même assez agréable. Donc ça. Voilà, un petit, une petite brasserie euh, tranquille, voilà, et le truc typique, avec la baguette, euh, le, faux faut quand même être dans les choses euh, clichés, parce que c'est quand même ça aussi qu'on aime à Paris. Donc ça, après, on prend une deux-chevaux, je suis très fameuse. Euh, J'ai
0: compris, alors les fameuses deux-chevaux, il y a des tours de deux-chevaux, hein, qui évidemment. En Paris.
1: Donc, on prend une deux-chevaux, tant pis si ça pollue, c'est bah, tant pis, en même temps, ça existe d'ailleurs, vous savez qu'il existe un truc, le deux-chevaux, non mais je suis à fond, les deux -chevaux le deux-chevaux Méhary Club de Cassis, il vous change, non mais je suis à fond il vous change votre moteur ah, ah par des moteurs électriques.
0: Ah génial eh bah, Sur des deux chevaux vous. ça peut paraître bizarre quand même, parce eh que ce bah. qu'on aime c'est la fumée, malheureusement c'est pas de On aime la le dire, fumée mais...
1: mais on aime moins l'odeur qu'on a en ouais. sortant de ah, la bagnole quand Évidemment,
0: mais on aime que ça tremblote à l'intérieur de la deux chevaux. Bon, ouais. si vous
1: voulez on mettrait un, vibra... un truc qui bah, vibre. Oui, le volant ah, qui... Voilà, voilà
0: c'est difficile de passer les vitesses, plus compliqué bah, les deux chevaux.
1: Mais bon, tout ça fait partie de cet
0: inconscient-là de Paris. Donc bref,
1: brasserie Montmartre. Chasse du Terre, tac. Visite quand même du Sacré-Cœur parce que moi j'aime bien les lieux de culte comme ça. Donc Sacré-Cœur, c'est quand même très très beau. Mm -hmm. euh, après tac, on redescend. On pourra aller où? L'Opéra. Je crois que l'Opéra c'est quand même très 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 beau. L'Opéra. Du coup, on fait aussi, on, on coupe l'Opéra, Galerie Lafayette.
0: Bon, un verre au café de la Paix. Tant voilà. Faire, on est à côté, la rien. Par sublime. exemple. Non, mais voilà. La est à 8 euros. Oui bah ça. Dis, mais ça va, mais Et encore
1: si vous demandez un petit ça, truc. Ça vaut
0: 8 un, euros. Il est très un sucre
1: c'est 12 balles. À peu près, non, ouais. je... non mais bon, on se pose là, tac. Euh, après, alors moi j'aime beaucoup, euh, vous savez la zone là où il y a toutes les
0: colonnes. Les les, euh, ah. les colonnes de Buren. Voilà. Donc à côté du jardin des, des Tuileries, à côté du, du jardin du Palais Royal. Voilà,
1: voilà, Palais Royal, c'est ça. On fait un petit tour Palais Royal, euh, pour regarder justement toutes les petites échoppes. On s'arrête au Véfour, ce, là, ce grand restaurant, le Véfour. Ah bah oui, beaucoup, je ne connais pas celui-là. Le Véfour Ah ben bah, là... Euh... Non, mais on n'a
0: pas les mêmes revenus. Moi, je ne vais pas Non, mais ah bah, moi, je ne peux pas vous inviter <rire> au Véfour, je vous dis tout de <rire> suite. Je crois que c'est un grand chef, je crois que c'est Ducasse. Ah bah euh, oui, mais bon. Ah oui. On regardera la vitrine. Non, on regarde. <rire> on, regardera, là, on se donne faim. On regarde.
1: Mais non, mais voilà, je trouve que toute la cour du Palais Royal oui. est magnifique et j'aime bien ces espèces de, de zones dans Paris, moi, où dans ce coup on est déconnecté de la ville. Donc c'est pour ça que je trouve que la cour du Palais mais Royal. Tu trouvez qu'il y a
0: des endroits où on n'entend plus le métro bah, dans la cour du Palais mais Royal. Franchement, pour le coup, ah, je, trouve... je me pose toujours cette question là dans des endroits. Je me dis ah là on est bien, mais j'entends quand même encore le bruit de la ville. Non mais après
1: moi où je suis, euh, je suis dans ouais. le Val d'Oise, bah, j'ai des avions parce que je suis pas à l'endroit-ci, ouais. donc on a toujours un truc. C'est vrai. Mais Cours du Palais Royal, c'est très très beau. Euh, les colonnes de Buren, voilà, mm -hmm. c'est quand même. Faut, faut, ça se voit, vraiment. Après, euh, je dirais le Louvre. Moi, c'est obligatoire. Hein. Tout ce que je vous ai dit, le Louvre. Est...
0: Louvre en face, déjà, on peut Et on va au
1: Café Marly. Parce que même Classique. si. Classique. Voilà, le Café Marly, je suis désolé, la je... vue du Café Marly. Je suis d'accord avec... vous. avez remarqué, remarqué j'aime bien les endroits où il y a des vues. Oui. Café Marly, la vue est sublime. La pyramide, les pyramides, il y en a plusieurs, d'ailleurs, du Louvre. Voilà, un petit, un petit tour, tout ce qui est égyptologie du Louvre. Après, je vous amène où
0: On n'est pas loin des quais de Seine, pour le coup. Hein.
1: Bah oui, on n'est pas loin des quais de Seine. Euh... Puis
0: Notre-Dame, puisque vous aimez les lieux Ah Oui, bah ouais, mais bon, là... Euh... On va à bientôt. 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 Voilà. Donc, mais Notre-Dame, oui. Ça tombe bien vous parlez de ça. Si on traverse un peu, on va à Rive-Gauche. On n'avait pas du tout parlé de la Rive-Gauche. Alors, Rive-Gauche, moi, j'allais souvent... Bah, tout ce
1: qui était quartier latin... Euh tout ce coin là où il y a beaucoup de petits restos mmh. euh, de clubs, de jazz de, de blues, ben oui. euh, j'ai fait beaucoup de coins par là-bas, pas que le duc des Lombards hein. non mais il y avait le petit opportun, hein, le petit journal il y avait ouais. pas mal de clubs comme ça, le caveau des oubliettes, ouais. euh, vers là-bas les Trois je... Maillet, vous connaissez oui, si si si, donc j'ai beaucoup été traîné d'ailleurs par là aussi, mmh. effectivement
0: la Cluny, l'abbaye, tout est
1: il y a la, 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 la... c'est pas là-bas aussi vers le cinquième qu'il y a la grande mosquée de Paris je crois aussi, ben une... oui. qui est très très oui. très joli aussi comme endroit donc non, il y a des coins, euh, voilà, je peux vous dire, il y a des coins très beaux. Après, quand même, on fera un petit stop euh, à la Tour Eiffel. On est quand même obligé. On Une mettra petite coupe un... de
0: champagne au troisième. Bah, une
1: petite coupe de champagne et sur l'autre main, un petit pinceau avec de l'antirouille. Comme ça, on rend, euh, <rire> on, on joint, on joint l'utile à l'agréable. Ah ouais. Maintenant, il faut. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux faire après
0: Hum... C'est déjà un beau périple, hein. on bah là, est déjà est fatigué à la fin de la journée C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous m'avez dit qu'on termine sur le, le bateau-mouche bah oui. hein. bateau Alors là... je dirais
1: bateau-mouche et je dirais quand même fin de la journée euh, Peut-être aller dans un vieux théâtre parisien, même si je le fais moi très rarement Mais ouais. je trouve que dans les vieux théâtres, il y a tout ce truc un peu historique Il y a, a un ressent. théâtre comme ça,
0: qu'est-ce que vous pensez
1: je, Le problème c'est que je ne connais pas bien les noms des théâtres
0: Un, théâtre, un lieu, bah, je vais vous aider Vous vous souvenez d'un autre, je pense pas grave
1: il y a un théâtre derrière, euh, derrière l'Olympia, là, vous savez, dans
0: l'espèce le, le, de... Théâtre Édouard VII. Voilà. Théâtre Édouard VII, Par oui. exemple. où jouent en ce moment Arthur Junio et Gérard Junio. Ben bah voilà, on irait au Théâtre Édouard VII. Oui. il y a de très beaux restaurants juste en face. Vous
1: voyez, là aussi, ça fait partie de ce petit coin, là, entre le Théâtre Édouard VII et l'Olympia, ce petit coin un peu
0: piétonnier,
1: hum. où je trouve qu'on est déconnecté de la ville oui. dans ces endroits-là, en fait.
0: On va parler un peu des salles parce que là on s'est beaucoup baladé. Oh ben là Alors on a fait un grand tour, euh, mais euh, j'aimerais qu'on se fasse un petit peu des salles de Paris, des salles de spectacle parce que là on va revenir directement à votre à votre métier aussi. Vous m'avez parlé euh, du Zénith quand vous étiez tout jeune et des premiers concerts. Zénith, vous y avez joué. Ensuite, hein, ouais, après, ouais. Que, quelle est la salle déjà Allez comme ça, la, la, la salle. Vous avez, vous prenez le plus de plaisir quand vous jouez à Paris. Hum... Vous n'avez pas à vous fâcher avec les autres, vous inquiétez pas.
1: Non, mais pour moi il y a deux salles. Non, mais y a euh... Forcément
0: une ou deux qui sortent du lot quoi.
1: Pour moi, l'Olympia et Playel, c'est deux salles que je trouve... C'est
0: part... quoi C'est l'acoustique
1: C'est le public C'est le lieu c'est L'Olympia, c'est le lieu, euh, les, les sièges rouges, il euh, y a ce côté justement très... Euh, comment expliquer ça Dans l'inconscient, on est vraiment dans le, le musical, d'une certaine manière. C'est un musical, ça reste, il est présenté comme un musical bah, encore aujourd'hui. Donc, même si ça a été rénové, si ça a été refait, je trouve que quand même, il y a cette espèce de, de patine euh, dans l'Olympia, il mm -hmm. y a ce bar derrière d'ailleurs, de l'Olympia, donc, vous voyez, comme quoi le monde est petit, d'ailleurs, la fille qui sert au bar de l'Olympia, elle était régulièrement, juste après son service, le soir à la Poulopo. Et je suis devenue amie avec cette fille. Donc, dès que je vais à l'Olympia, même tourner des émissions de télé, on se ouais, voit.
0: C'est
1: génial. Enfin, comme quoi, le monde est mais très Paris, petit. Paris est un village. Hein. Mais mais vraiment. Beaucoup de, de gens me disent, hein, mais c'est vrai. Hein. Mais c'est vrai. Mais donc, ouais, l'Olympia, j'aime beaucoup. Et elle parce que je trouve que... L'expérience, depuis en plus ça a été refait, hein. l'expérience pour les spectateurs et l'expérience pour nous, euh, artistes, elle est très belle. C'est-à-dire que l'arrivée dans cette salle, elle est majestueuse quand on est le public. Et pour nous, tous les aménagements qu'il y a dans les loges, toutes les infrastructures sont très très belles. Donc... Mais nous, on ne connaît pas ça. Ah bah c'est très très beau. Non, Playel, c'est vraiment
0: un lieu. Euh, ah, les coulisses, je parle parce que beaucoup de gens qui ont été à Playel et qui viendront vous voir d'ailleurs le 18 mars. Mais je parle du côté coulisses, voilà, parce que nous on ne sait pas. Des fois, il y a plein de trucs intéressants à découvrir. Alors non, non, mais Playel, c'est vraiment tout, tout est beau, vraiment. Playel, c'est très beau. Playel, donc le 18 mars, c'est complet. Ça fait toujours chaud au cœur hein, quand on vous appelle et qu'on vous dit, euh, au fait, t'es complet hein, pour euh, Playel. Oui, non, mais
1: c'est sûr, ça fait plaisir. C'est
0: agréable. Donc du coup, ah bah tiens, tant qu'à faire, on va aller au Dôme de Paris. Exact. Euh, vous l'avez déjà fait, le Dôme de Paris Non, c'est la, la première fois. Ouais. En fait,
1: là, quand on a décidé le dôme, c'était soit le dôme, soit le zénith. Le ouais. zénith, j'ai déjà fait. Oui, bien sûr. Mais le dôme, jamais. Et je trouvais que, par rapport à l'expérience pour le public et tout, je trouve que la visibilité du public sur scène, pour la scène est très bonne, mieux qu'au zénith. Et l'acoustique... De ce que j'entends me semble mmh. mieux aussi. Donc, vous avez
0: déjà assisté à des concerts au Dôme de Paris J'ai
1: vu, alors vous savez ce que j'ai vu, j'ai vu il y a des années les 10 commandements.
0: C'est la seule ah ouais. chose que j'ai vue au le Dôme de Paris. Au début des années 2000, quoi. Ouais. Avant, j Et avant après,
1: après j'ai fait des émissions, de... il y a beaucoup, oui. pas mal d'émissions de télé, mais oui. moi, j'ai jamais vu un concert ou euh, fait un concert là-bas.
0: Dôme de Paris, donc ça, c'est le 7 octobre. vous souhaitez beaucoup de bonnes choses hein, pour ce Dôme de Paris. Alors, vous m'avez parlé de l'Olympia. Euh, bon, vous poser la question quand même. La première fois que vous avez vu votre nom sur la façade de l'Olympia, c'est un orgasme c'est en euh, bon, orgasme ça fait une... enfin, un peu plus quand même je suis émotif pas... mais enfin quand même
1: mais non il y a une fierté c'est vrai qu'il y a une fierté euh, comme ça et je pense qu'on le fait tous les artistes même si moi maintenant ça m'est arrivé de nombreuses fois de voir mon nom sur l'Olympia on est tous comme un con à prendre en photo le truc parce qu'on se dit merde c'est ouais, quand même un sûr. truc donc voilà quand je, quand je parle justement de music hall pour moi voilà une autre salle que j'aime beaucoup je l'ai pas cité mais j'aime bien le Grand Rex c'est ça. Ah, bah, ouais, mais justement, enfin, le Grand Rex et l'Olympia, je trouve qu'elles ont ce côté. Il y a ce côté musical. Il y a ce vrai. côté musical. Oui. Et, et le Grand Rex, elle, elle a un côté presque un peu plus. Euh, presque un peu Broadway, d'une certaine manière. Il y a ces grandes bah, enseignes. Vous êtes sur les grands boulevards. Hein. Bah, non, mais c'est vrai. Il y a ces grandes enseignes. Euh, il y a cette déco. Cette salle, elle a une déco qui est vraiment particulière, la le grande siège. salle du
0: Grand Rex. C'est voilà. très confortable. <rire> Ancien cinéma, quoi. Et j'ai
1: jamais fait de concert là-bas, d'ailleurs, non plus. Mais bon. Peut-être qu'un jour je ferai, mais... Euh...
0: Bah franchement, je pensais que vous aviez fait toutes les salles de Paris. Non, non. j'ai fait
1: La Cigale,
0: euh, j'ai fait le, le Bataclan,
1: l'Olympia, le Trianon, le
0: Zénith. Mmh. Euh... Cigale, ça revient souvent, les artistes aiment beaucoup La Cigale, d'accord avec ça de chanteurs beaucoup de chanteurs. Que je bah, moi, qui... pas trop. Ah ouais. <rire> J'aime bien le mec qui est Et toujours bien, à contre-dire. Les patrons de La Cigale <rire> sont là, ils sont appréciés. Non
1: mais... Alors, c'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que cette salle, quand on est dans le, sur scène et qu'on est en fosse au niveau du public, mmh. ça fait vraiment un peu comme un couloir sur scène. Il n'y a pas une largeur de, de salle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Pardon, entre le Bataclan et la CIGA, je préfère le Bataclan. Le Bataclan, en fait, c'est une salle... Quand vous êtes sur scène, il y a une vraie ouverture euh, devant vous, Et donc il y a une sensation de largeur en mmh. termes de public qui est vraiment très agréable en fait. La cigale, ce pas qu'elle est pas agréable, mais c'est vraiment l'opposé, c'est tout en long.
0: Bah, là, le Dôme de Paris, vous allez avoir la largeur parce que c'est... Euh, mais j'adore, oui, mais j'adore
1: les salles. Euh, euh, là, en Belgique, je fais le Cirque Royal, Forêt Nationale. toutes ces salles qui ont ce côté un peu cirque, le Cirque d'Amiens par mmh. exemple, c'est des salles très belles.
0: Donc, on note l'Olympia, le tome de Paris bientôt, Playel, c'est complet, le Zénith, vous l'avez fait, euh, le Trianon, la Cigale, le Bataclan. Euh, il y a encore des salles euh, qui vous font rêver <rire> sur Paris bah si, 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 il y a encore des endroits qui, qui,
1: sont, euh, qui sont canons, mais euh, je pense que pour des. Alors, voilà. La nouvelle scène,
0: quand... vous l'avez fait, de billancourt par exemple Jamais. Euh, la nouvelle scène musicale Ça a été
1: une question aussi euh, de savoir si on faisait euh, Playel ou euh, la scène musicale. Ouais. Et mais je préfère Playel.
0: Il faudra quand même tenter Boulogne, les Boulonnais vous attendent quand même Non
1: mais bien sûr, mais après c'est vrai que c'est aussi des époques, il y a des époques comme ça où d'un seul coup c'est telle salle qui est un peu en vogue mmh. et donc tout le monde veut aller là-bas. Moi c'est vrai que j'aime bien la sensation, même quand je fais un concert dans, dans, en province, hein, j'aime bien la sensation d'être intramuros. je trouve que c'est quand même la logique de se dire voilà c'est ce soir dans la ville, il y a un artiste qui vient. Non mais c'est vrai
0: Ce soir à Paris
1: Bah oui, Paris oui. c'est pas Boulogne, non, mais bien donc sûr. je trouve que c'est pas pareil en
0: fait <rire> on me dit mais si Paris c'est Boulogne c'est un boulonnais qui est à la technique qui s'appelle Bertrand. Euh, Paris a beaucoup été chanté. Il y a une chanson comme ça qui vous vient tout de suite, euh, qui symbolise Paris quoi finalement, qui représente euh, Paris. Asnavour a chanté Paris. On parlait des grands boulevards, les grands boulevards de montant.
1: Bah, moi, ce serait un truc d'Edith Piaf, je pense, parce que c'était ouais. vraiment la môme, euh, la fille de Paris, quoi, pour le coup. Euh, dans la, dans le ah, je
0: jouais dans les faubourgs, je jouais à Montmartre. Bah, j'irais euh, la Chantelle, môme, a... euh,
1: voilà. Edith Piaf, quelle, là, quelle chanson euh,
0: bah, euh, ouais, Peu importe, quoi. Hein. Tout. et en gros, c'est Paris. Hein.
1: Eh, mais vous voyez, une autre qui me vient en tête, il y avait une chanson euh, de Camille.
0: Oui, c'est pas... Paris, Paris, oui, que oui, oui. je
1: te quitte je chante la devant le capital. Il y avait une chanson comme ça de Camille que
0: j'aimais beaucoup, où justement elle était sur une péniche, je crois. Marc Lavoine a chanté aussi Paris, Paris je t'aime, il me semble. Dans les, bon, le, le, le... bon moi je vous chante Paris, je te quitte, quoi. <rire> bah <oui. rire>
1: non non mais en vrai, je serais plus si c'est Edith Piaf. Bon bah la vie en rose, ouais.
0: voilà. C'est quand même. Il euh... y a des endroits dans Paris qui vous inspirent pour écrire.
1: J'aime bien observer, donc. C'est euh... ouais, ce que vous
0: disiez tout à l'heure. Ouais, mais par... vous n'allez pas, tu aujourd'hui. Je me mets là à Paris, c'est que ça va venir. Bon.
1: Non. Mais moi, je suis pas du tout. Mais les gens rigolent. Chez moi, j'ai un piano, par exemple. Mais c'est dramatique parce que si je suis pas en phase compo, je peux passer devant ce piano, et dire oui, c'est superbe, c'est un beau mmh. meuble. Mais jamais je vais l'ouvrir <rire> le truc. Non, mais c'est dingue. Et ben, c'est pareil chez moi. J'ai beaucoup de bloc notes, les trucs de notebook et tout. Mais si je suis pas du tout en phase d'écriture, ben, il est là. Ouais. Mais jamais je ne trimballe pas avec mon bloc note dans mon sac, en fait. L'inspiration, pour moi, c'est plus euh, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience. D'ailleurs, dans tous les albums que j'ai fait, que j'écris moi ou pas, d'ailleurs, mm -hmm. c'est chaque album. D'ailleurs, c'est pour ça que ça met du temps. C'est à la fin, par exemple, là, de cette tournée, la fin de la tournée Panorama, c'est là que je vais un peu me poser. Et que tout ce que j'ai vécu pendant la sortie de cet album jusqu'à la fin de cette Depuis tournée le mois de
0: septembre, dernière, va donc. jaillir
1: en fait. Les ouais. gens que j'ai rencontrés, les choses qui m'ont touché un lieu vous particulier. Vous digérez, vous digérez voilà.
0: après tout ce que vous avez vécu.
1: Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre et à Panorama, Souvent, quand je prends l'album Panorama, je parle de beaucoup de choses dans cet album, mais si je peux en parler aussi librement et de manière posée, c'est parce que c'est digéré. Donc c'est des choses ouais. qui ont été euh, euh, voilà, totalement absorbées et je suis passé à autre chose en fait. J'ai beaucoup de mal à parler de choses sur le ouais. vif.
0: Aujourd'hui vous vivez dans le Val d'Oise, euh, aujourd'hui le métier s'arrête, ou vous, voilà, vous avez décidé d'arrêter, vous restez ici ou pas Parce que là vous restez là, parce que vous êtes non. un artiste, donc non, vous non, êtes non, dans le Val d'Oise, vous êtes à proximité. Non, je hum. que vous disiez tout à l'heure, vous irez plutôt... Là, vous... Bah, ça, vous tout, dépend,
1: tout dépend ce que je fais.
0: Non, vous devenez prof d'économie, vous voulez... Ah ouais, bon, si je un prof d'éco... Non, mais euh... voilà, vous changez de vie, vous décidez de faire un break pendant 10 ans, vous partez, euh, voilà, vous allez ailleurs. Quoi. Oui, ah, bah, au Brésil.
1: Voilà. Ah non, mais j'irai au Brésil, je pense, euh, je vous une poussada, des maisons d'hôtes euh, au Brésil, euh, voilà, mais, mais clairement, hein, je vous le dis tout de suite, hein, un truc, une baraque en bois, avec quatre bungalows, au euh, mieux de rien, je pense que je ferai un truc comme ça, ou l'Aveyron, voilà, ce ah. que j'aime beaucoup, 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 euh, mes parents, ils ont une maison de famille euh, qui tombe en ruine, d'ailleurs, cette maison, c'est une toute petite maison, mais vous voyez, mon rêve, ce serait de rénover cette maison, parce qu'il y a un côté cocon, donc je me dis, bah voilà... Quand des fois, euh, le... non mais c'est paraît tout con ce que je vais vous dire, mais quand des fois le monde me paraît trop violent, être dans cette maison là-bas ou être au Brésil, il y a cette sensation d'être dans un cocon à l'abri.
0: En fait. Et pourtant, entre le, la petitesse de l'Aveyron et la grandeur d'un pays comme le Brésil. Oui, mais
1: voyez, on peut être. On peut...
0: comme Rio. Quoi. Oui, mais attendez, mais si je Ça ferait un album,
1: non mais oui mais bah, Rio est inspiré de toute cette rencontre que j'ai eue là-bas au Brésil Bien mais sûr. mais pour moi le Brésil c'est pas ce serait pas forcément Rio se perdre au Brésil c'est on peut se mmh. retrouver dans un cocon euh, au milieu d'un désert par exemple et et avoir la sensation de que cet isolement vous procure une espèce de sécurité c'est très particulier comme sensation mais c'est un peu ce que je ressens dans l'Aveyron dans ouais. l'Aveyron la maison elle est au milieu de rien on est dans un tout petit bled mais il y a cette sensation d'être moi je me sens en sécurité dans la nature il y a des gens oui moi j'adore me promener en forêt mais je vous jure c'est vrai le mec qui a une vie vraiment chiante. Mais, mais, non mais je me promène beaucoup en forêt. Je n'ai pas de carte, je n'ai rien. Je me promène, je vais à l'instinct. Mais j'aime beaucoup avoir cette sensation un peu... Je ne me perds pas en forêt et je n'ai pas peur du tout de la hmm. nature, en fait.
0: Je vais créer Aveyron Star. Ah, bah <rire> ben préparer voilà. Ça. Et je vous inviterai. C'est parfait. Christophe, je vous remercier parce qu'on s'est baladé pendant une heure, là, hein, quasiment. Merci, ben ouais, on s'est très... baladé dans votre carrière et dans l'album et dans les différents albums, et surtout dans Paris ou dans la région parisienne et Val d'Oise. On va rappeler donc là, à la fin de la semaine, la salle Playel. C'est à rien, en fait, à la rigueur, le pied de grue, si vous voulez l'apercevoir à la sortie, mais c'est complet à l'intérieur. Le dôme de Paris, vous pouvez réserver, c'est le, le 7 octobre. Et puis, à la tournée, on a donné les dates. Toutes les dates sont à retrouver sur le site de francebleu.fr et puis sur les réseaux pour re-suivre Christophe Willem. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir.
1: Merci.